0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Cada casal deseja ter uma vida sexual ativa e feliz. Alguns acham que precisam ir a um motel para fazer isso. Isso é certo ou não é certo?
0: Isso é e neste vídeo, iremos falar para vocês qual a nossa opinião sobre o assunto e como apimentar a vida sexual de vocês. Nós
1: fizemos uma postagem no Instagram sobre o assunto tivemos várias reações e várias críticas em relação à nossa posição. Se você não viu essa postagem ainda, vai lá no nosso Instagram na postagem casal cristão pode ir ao motel.
0: Fomos então criticados, chamados de moralistas, de extremistas e o que mais, Michael?
1: conservadores de algumas coisas indiferente do que você é chamado não é o importante é que vocês como casal tenham uma vida sexual feliz saudável e ativa e é isso que a gente preza e prega também aqui no nosso canal nas nossas redes sociais a gente deseja aquilo que Deus deseja para gente que a nossa vida sexual seja saudável feliz e satisfatória para ambos dentro de um ambiente saudável. Então, por que não ir a um motel, Suzy?
0: Eu diria, por que ir a um motel se você pode fazer do seu quarto um lugar limpo, um lugar que só duas pessoas transam lá e não trocentas?
1: A verdade é que todo tipo de ambiente que nós frequentamos, ela tem uma influência sobre nós. Se você vai a um show, você vai provavelmente se comportar com as pessoas daquele show. Se você vai na igreja, você não vai sem camisa ou de top. E o motel brasileiro, ele foi criado para quê? Pro sexo. E pro sexo rápido, para uma rapidinha. É um ambiente criado para quê? Para traição, para prostituição. Tanto é que nas esquinas dos motéis sempre tem prostitutas, ou quase sempre.
0: Ou tem esse serviço como brinde num motel, né?
1: E no motel, então, você sabe que aquele ambiente, ele é usado para coisas erradas, você tem certeza, qualquer um pode ter certeza que ele é usado para coisas erradas. É claro que existem casais que vão lá que não têm essa intenção, é lógico, mas a grande maioria, o ambiente, ele foi criado para isso.
0: E não sei se você sabe, um motel você paga por hora e não por noite. Esperamos que você também tenha uma vida sexual voltada para a mulher, né? Se falamos de rapidinha, estamos... Levando isso para o lado do homem, que ele gosta de uma rapidinha e para ele é tudo muito rápido, mas para a mulher não é. A mulher precisa de muito mais tempo. Então, se você preza por um sexo de qualidade para a sua mulher, onde a sua mulher também tem a prazer, um motel sai caro, porque você passará mais horas lá.
1: A palavra motel surgiu nos Estados Unidos, que era um hotel para os
0: caminhoneiros, para
1: os caminhoneiros que tem a palavra motor, né? Então, no Brasil se popularizou isso, não como um hotel de caminhoneiros, mas como um lugar de sacanagem, um lugar de traição, um lugar de sexo, digamos assim, ilícito. No nosso Instagram, uma pessoa até comentou e usou o versículo bíblico dizendo que todo lugar que o cristão pisa, ele se torna abençoado, né? Nós não entendemos que se você, como um casal cristão, vai lá num motel... E aquele lugar vai ficar abençoado com o sexo santo de vocês? Não vai ficar, não, tá? Então
0: vamos viajar bastante e santificar esse planeta. Vamos
1: ali, santificar né? o Brasil, porque o Brasil não tá santo que chega, né? Mas a ideia justamente é de que se você tá indo lá, você tá pagando por aquilo, você tá pagando por aquele serviço e você tá promovendo digamos assim, a sacanagem. Você está promovendo um ambiente de promiscuidade. Você
0: patrocinando. Você
1: está patrocinando, porque você pagou aquela hora. E esse dinheiro a pessoa pega, reinveste no seu motel, reinveste nesse tipo de coisa. Um terceiro motivo seria justamente de você parar de patrocinar isso. Para de patrocinar a imoralidade. Para de patrocinar a sacanagem.
0: E o que é muito importante para a mulher é a questão da limpeza, do cheiro, né, gente? Então... Um motel, eu não sei, assim, quem limpou e como limpou. Eu mesma já fui faxineira, sabe? Eu sei que das formas e dos jeitos que se limpa uma coisa, mas eu sei que tem muitas pessoas que não sabem limpar. Então, penso assim, se a pessoa lambuza aqueles sêmen e não sei o que... É... E uma pergunta ainda gostaria de deixar pra vocês é, se você tivesse uma proposta de ir trabalhar num motel, você iria trabalhar? Você aceitaria essa proposta de trabalhar na recepção, de trabalhar
1: no lugar visível, né? Que todo mundo te visse lá trabalhando num motel. Ah, eu sou recepcionista do motel. Um trabalho na limpeza do motel. Um é.
0: Você toparia? Se não, então por que você tem que e acha prazeroso ir lá fazer sexo?
1: Um argumento bíblico é aquele de Hebreus 13,4, onde o conceito o bíblico ali é de que o leito conjugal seja puro, sem mácula e deve ser honrado. Tem a ver com o ambiente. Claro que, quando foi escrita a carta de Hebreus, não existiam motéis, mas a ideia justamente é de que o casamento ele não seja um ambiente de adultério, um ambiente que seja imoral, um ambiente que simboliza um sexo que é errado perante Deus e perante a sociedade. Aqui nós não estamos falando contra o prazer do casal, não, não estamos falando contra o casal apimentar a vida sexual, não estamos falando contra o casal experimentar coisas em ambientes novos, estamos falando de frequentar um lugar que você sabe que não é limpo. E não é limpo no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido social, até, né? Por isso, nós acreditamos que não é o melhor lugar para vocês, como casal, irem frequentar para estimular a sua vida sexual. Isso você pode fazer de outras formas e é sobre isso que a gente quer falar agora.
0: Então antes de darmos dicas de como apimentar sua vida sexual, então como de prática deixe o seu like e compartilhe este assunto com pessoas que vão para o um motel.
1: Como estimular a vida sexual, como apimentar a vida dois? Se vocês têm esse desejo estão em um momento monótono do casamento.
0: Então aprenda a gostar, a apreciar as carícias do seu cônjuge. O que isso significa? As pessoas têm a ideia falsa de que é uma coisa externa queria lhe dar o prazer, que seja a pornografia, o lubrificante, o estímulo visual, aqueles apetrechos do sex shop, e não é isso, gente.
1: Tanto é que Salomão fala lá em provérbios de você aprender a desfrutar da mulher da sua mocidade, se alegrar com ela, com o corpo dela. A mesma vale da mulher em relação ao homem. A gente tem que aprender a gostar do corpo da outra pessoa, do cheiro dela do movimento, da troca de fluidos, das carícias, dos toques. É isso que a gente tem que aprender e esse é o primeiro estímulo que vocês têm que ter. É justamente isso. Aprender a gostar do corpo do outro. E se você não aprendeu a gostar do corpo do outro, então não vai adiantar todos esses estímulos externos. Você sempre vai procurar algo novo e não vai estar satisfeito. Talvez só um adendo lá nos lubrificantes. Existem questões necessárias onde a mulher talvez precise. Pela questão da menopausa, ou mesmo questões de saúde, ou a libido baixa. Mas via de regra a gente não precisa de coisas externas para nos satisfazer.
0: O que a gente precisa é de tempo e de treino. Muitos casais, ou muitas famílias, elas dão muita ênfase para fazer da sua sala de estar, da sua cozinha, do seu banheiro, um lugar muito massa, um lugar muito legal, onde outras pessoas se sintam à vontade e esquece no seu quarto, no seu leito de apimentar um lugar onde vocês fazem sexo. Seja isso com luzes, seja isso com cheiros, seja isso com velas, com música seja criativo.
1: Põe espelho no teto, mas faça vocês, o quarto de vocês um lugar de sexo, sexo saudável, atrativo, erótico... Algo que liga vocês como um casal. E não façam sexo sempre da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo cômodo. Vocês têm a casa toda, vocês têm outros lugares, vocês podem visitar outros lugares, é claro que sim. Mas procurem variar a forma que vocês fazem sexo em relação às posições. Conversem sobre isso, o que é confortável para ela, o que é confortável para ele, quais são os anseios os desejos que vocês têm. Ou seja, ponham para fora aquilo que está ali dentro. Se vocês não conversarem sobre isso, a vida sexual ela também não vai melhorar. Eu acredito que é a conversa que é o maior problema de insatisfação sexual no casamento. Quando o outro não sabe o que você deseja, o que você espera, o que você não quer. E
0: sim, saiam da rotina, planejem um final de semana romântico só pra vocês dois.
1: E o sexo, ele melhora com o tempo. E para que ele melhore com o tempo, é a conexão emocional do casal que tem que funcionar. Não é a hora do ato em si, que é o sexo prazeroso sexo tem a ver com a ligação emocional de vocês, como vocês vivem o casamento de vocês. Se você está em ordem com o teu passado, com a tua vida emocional, com a tua vida espiritual, o sexo, ele só é uma consequência boa daquilo que você já tem vivido. Não é a busca pelo prazer que vai te fazer feliz, senão as pessoas que usam drogas seriam felizes, os alcoólatras seriam felizes, os viciados em redes sociais seriam felizes, os viciados em jogos seriam felizes, os viciados em prostituição seriam felizes. E a realidade é outra. Não é o sexo que vai... O prazer pelo sexo que vai te fazer feliz. Mas é a conexão emocional que leva ao sexo.
0: Então, deixe nos seus comentários se você concorda com a gente ou não.